0: Abracadapod module 103, bonjour Alors aujourd'hui, joyeuse Halloween et oui, euh, le bal des vampires est ouvert non pas avec le bal des vampires mais avec un autre film de Polanski qui s'appelle Rosemary's Baby. Alors Rosemary's Baby, c'est un très grand film de 1968 et le premier film de cette deuxième édition Halloween euh, avec donc Rosemary's Baby Priez pour le bébé de Rosemary. Priez pour Halloween aussi, qui pendant tout le mois d'octobre va vous présenter euh, plein de films d'horreur plus horrifiants, plus terrorisants les uns que les autres. C'est un peu ça la magie noire du cinéma, la magie d'Halloween, chère au cœur d'Abracadapod, car certains des films préférés d'Abracadapod sont des films d'horreur. Alors, à propos de films d'horreur, petit préambule Effectivement, on va aujourd'hui séparer la vie privée de euh, des œuvres d'art d'un artiste, un artiste qui est Roman Polanski, qui est euh, peut-être finalement l'être le plus maléfique de, de Rosemary's Baby, pire que le bébé, pire que le diable qui viole Rosemary's, spoiler alert, un spoiler de 1968. Eh bien, Polanski, effectivement, est le personnage sombre et euh, sulfureux et terrifiant qu'on connaît, malheureusement, et aujourd'hui, Abrakanapod, qui est une émission à un podcast, à vocation euh, distrayante, entertaining, ne parlera pas de la vie privée de Roman Polanski, ni de ses déboires avec la justice américaine qui sont toujours en cours aujourd'hui, mais plus effectivement peut-être des parallèles qu'il y aura entre sa vie et son œuvre, et surtout du film lui-même, à savoir « Rosemary's Baby » 1968. Mais aujourd'hui, notre histoire commence en 1967 avec un livre de Ira Levin du même titre, « Rosemary's Baby ». Ira Levin était un auteur américain qui a euh, un truc qui fait très bien, qui est la conspiration. Effectivement, dès l'instant où il y a une espèce de cabale de gens, une cabale secrète, comme le sont souvent les cabales <rire> au Canada, et, et bien, tout pardon, ça commence bien aujourd'hui, à Halloween un podcast sur la magie noire du cinéma. Donc effectivement, euh, une société secrète, c'est la spécialité de Ira Levin, qui avait déjà écrit les Stepford Wives, également adapté au cinéma. Euh, il dirait de euh, tous ces films qui ont été adaptés comme Boys from Brazil, une autre de ces conspirations adaptées au cinéma, ainsi que Death Trap, un film qui était avec Michael Caine et je crois euh, Christopher Reeve, eh bien il dit que la seule des adaptations qui vaille vraiment le coup, c'est Rosemary's Baby, grâce au talent de Polanski, qui effectivement est finalement très fidèle au livre et euh, se contente de transcrire de façon euh, géniale et parfaite une, un ouvrage qui était à l'époque très novateur. Et un homme qui vient du film d'horreur, qui vient du monde du marketing également, qui s'appelle William Castle, entend parler de, de cette histoire de sataniste qui s'empare du bébé euh, du locataire d'un building à New York et décide de l'optionner sur épreuve, avant même d'avoir que le livre ne soit sorti. Ira Levin accepte et euh, ils vont voir Paramount. Et là, à la Paramount, William Castle rencontre le jeune Robert Evans. Alors, Robert Evans, à l'époque, n'est pas encore le, le grand Robert Evans du parrain. C'est un acteur euh, raté. C'est un bel homme qui, effectivement, s'est fait découvrir comme playboy d'abord à Hollywood, puis ensuite comme acteur, une, un jeune premier qui a fait quelques films. Et euh, tout ça est magnifiquement raconté euh, dans un court-métrage, dans un documentaire d'ailleurs, qui s'appelle « The Kid Stays in the Picture » qui d'après les mémoires de Robert Evans hein, le, la première recommandation de la semaine The Kid Stays in the Picture donc Robert Evans euh, comme tous les très très grands producteurs une race en voie de disparition est un grand chef d'orchestre un grand chef euh, de cuisine tout court <rire> puisqu'effectivement il a le génie de mélanger euh, les ingrédients et de choisir tout d'abord un grand metteur en scène qui n'est pas encore un grand metteur en scène alors il a... Euh, Intelligemment, William Castle euh, veut faire le film au départ comme metteur en scène, puisqu'il a fait des films. Il vient effectivement de cette époque de cinéma où euh, il y avait des gimmicks. Il avait inventé ce qu'on appelle le tingler pour un de ses films, où tout d'un coup les gens euh, prenaient une assurance euh, avant d'entrer dans le cinéma au cas où il leur arrivait quelque chose, un, un accident cardiaque par exemple et avait toutes sortes de gadgets animatroniques qui couraient dans certaines de ces salles, un peu l'équivalent du Sun Surround ou les ancêtres de la 3D, ou en tous les cas en même temps que la 3D à une époque où euh, les euh, exploitants cherchaient des euh, gimmicks toujours nouveaux pour lutter contre la télévision et attirer les gens en salle. Donc William Castle vient de cette époque à la Ed Wood. il a eu des gros succès, euh, il est à l'origine de films comme peut-être Le Blob, mais en tous les cas, euh, Robert Evans dit tout de suite non, car effectivement euh, William Castle emmènerait trop le film avec son côté culte satanique vers quelque chose d'un peu plus schlocky, comme on dit en anglais, d'un peu plus bidon, et euh, tout d'un coup il veut un jeune metteur en scène polonais artistique de 34 ans qui pour l'instant n'a fait qu'un film en Angleterre qui s'appelle « Répulsion » avec Catherine Deneuve ainsi que deux films en, en Pologne et une série de très bons courts-métrages, cette fois-ci pas documentaire et donc a d'offrir son premier film à Polanski euh, qu'il arrive à leurrer en Amérique <rire> avant que Polanski ne quitte à tout jamais l'Amérique on avait dit qu'on n'en parlerait pas mais on ne on peut pas s'empêcher quand même d'en parler un petit peu et bien cette fois-ci il arrive à piéger Polanski qui est un très grand manipulateur lui aussi en euh, lui faisant croire qu'il va faire un film de ski euh, en Amérique avec Robert Redford qui s'appelle Downhill Racer alors Downhill Racer euh, c'est un film qui se ferait plus tard euh, les gens ne s'en rappelaient pas beaucoup euh, Polanski ne le ferait pas et euh, Bob Evans lui donne à la place le livre de Ira Levin Rosemary's Baby alors au départ Polanski lit ça il trouve que ça ressemble un petit peu à, à un feuilleton télévisé euh, d'ailleurs le film a un petit côté soap opéra ce qui est très pervers c'est justement cet ancrage dans la réalité dans le banal qu'on retrouve aussi chez Kubrick avec son Shining ça n'est pas un hasard que « Rosemary's Baby » soit un des films préférés de Stanley Kubrick car il applique aux sorcières et au satanisme ce qu'il ferait lui-même plus tard aux fantômes et à l'au-delà avec « The Shining » en adaptant le livre de Stephen King. Alors, <coughs> contrairement à Stephen King et Kubrick qui, de façon notoire, ne s'entendraient pas du tout, Ira Levin dirait toujours qu'effectivement c'est la meilleure adaptation d'un de, de ses livres et euh, le film est souvent cité comme une des meilleures adaptations au cinéma d'une œuvre de fiction. Alors c'est le premier film américain de Polanski, il arrive, il a 34 ans, il arrive à New York et de même que Kubrick amène les fantômes dans la lumière les néons d'un hôtel, lui décide de descendre dans la rue, de prendre des leçons de la nouvelle vague et de donner à son film un côté extrêmement réaliste, extrêmement chaleureux, ce qu'on ne s'attend pas du tout à voir dans une histoire de fantômes, dans une histoire de démons et dans une histoire surtout d'Antéchrist. Alors de même que Evans a le génie du casting de metteur en scène, le metteur en scène a le génie du casting d'acteur puisque au départ il veut Tuesday Weld. Effectivement, il veut avoir euh, la, une espèce de Miss Amérique parfaite, une représentante euh, sans faille de cet idéal auquel aspirent tous euh, tous les jeunes Américains. Et euh, Tuesday Weld refuse. Le film, le livre est un petit peu sulfureux. Le livre très vite un gros succès en librairie et euh, effectivement, il fait peur aux gens puisque c'est la première fois qu'on aborde le sujet du satanisme, le sujet des, des cultes et des sociétés secrètes de façon aussi ouverte et aussi quotidienne. Alors, tout est dans le livre de Levin, des détails même de la de la garde-robe de Rosemary sont les mêmes et euh, Polanski s'en inspire allègrement et quand vient le moment de caster donc Rosemary, après euh, se voir refuser Tuesday Well, puis Sharon Tate, avec qui euh, il est marié depuis peu de temps, qui mourrait l'année suivante euh, des mains de la famille Manson. Euh, effectivement, on peut parler maintenant euh, de l'histoire sombre, de la malédiction qui rôderait sur ce film, à la manière de Poltergeist, ou même de la malédiction, quelques années plus tard. Tous ces films d'horreur ont euh, des histoires, des légendes urbaines attachées euh, à eux, et Rosemary's Baby est un des premiers. Alors, euh, William Castle a une espèce de problème, euh, des, plein de problèmes de santé, il resterait euh, enfermé chez lui euh, par peur du diable pendant des années. L'extraordinaire musicien Christophe Comeda, qui ferait cette merveilleuse euh, lullaby, euh, contine enfantine que chante euh, Rosemary's Baby, euh, Rosemary elle-même, pour son bébé, Mia Farrow, je l'ai mise au début de l'émission, eh bien, le, le, ce... Euh, compositeur de jazz polonais, mourrait également peu de temps après le film, dans un bizarre accident. Euh, on connaît l'histoire de la famille Manson, de Sharon Tate, de J.C. bring et euh, effectivement tous les tristes et tragiques participants de Cielo Drive. Après qu'Anapod ne fait pas une spéciale Charles Manson aujourd'hui, mais des aspects du film sont un miroir troublant euh, de ce qui arriverait la nuit suivante, puisque, euh, on verrait que du culte satanique de la famille à certains des membres de la famille qui auraient fait partie de la secte satanique de Anton Levé, Anton Levé qui créerait cette secte satanique à partir des strip clubs de San Francisco, <rire> toute cette scène du burlesque don donnerait naissance à euh, une scène très forte de magie noire, alors c'est... <coughs> très curieux de penser d'ailleurs que Anton Levey deviendrait une espèce de star et que souvent on pense que c'est lui qui dans le film Rosemary's Baby joue le rôle du diable qui viole euh, Mia Faro, alors que ça n'est pas vrai du tout, c'est un acteur du nom de Clay alors le génie de Robert Evans, on va, on va employer beaucoup le mot génie aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est un, un grand film de l'histoire du cinéma, c'est d'avoir voulu, euh, comme quelques années plus tard, Ridley Scott avec Alien, prendre un genre qui jusque-là était cantonné à la série B, voire la série Z, <coughs> le film d'horreur, et... Le, en faire un film pour adultes, voire un film pour Oscar. Alors Ridley Scott le ferait de façon magnifique avec Elion en emmenant euh, tous ses films des années 60-70 qui montraient des, des monstres en caoutchouc euh, <rire> envahissant des vaisseaux spatiaux extrêmement peu convaincants. Eh bien ouais. euh, Ridley Scott rénoverait cette grammaire, cette, ce visuel avec euh, Hans Giger en créant l'Alien et le dragon du XXe et du XXIe siècle. Alors de la même ma manière, euh, Robert Evans a envie de sortir euh, le film d'horreur de l'enfance et cette même année, ou quelques années après, La nuit des morts vivants, il contribuerait tout d'un coup à amener l'horreur à la maison en Amérique, home, et parler à travers... Leur film, Romero parlerait de la guerre du Vietnam, Polanski évoquerait la psychanalyse et toutes les phobies des années 70 propres comme le Watergate et également les droits civils et euh, les droits de la femme eh bien, sont évoqués dans le film et sont des reflets d'une un, époque de cinéma qui était en pleine mutation et qui était beaucoup plus sociale et politiquement engagée qu'il ne l'est à l'heure actuelle, où il serait plus difficile peut-être de faire un film comme « Rosemary's Baby » et où il est très certainement euh, évident que des producteurs comme Robert Evans n'existent plus et qu'ils ont été remplacés par des clon conglo conglomérats, pas facile à dire, un petit peu à la manière de Las Vegas où les mafieux ont laissé place à Corporate America. Alors Robert Evans qui sait que c'est quand même, le film est une proposition difficile, un metteur en scène polonais qui parle assez mal l'anglais, une actrice euh, qui est peu confirmée, mais qui peut devenir une star, un livre que personne n'a lu encore, donc il choisit Mia Farrow. Alors Mia Farrow n'était pas confirmée, mais Robert Evans avait vu qu'elle était devenue une très grosse star à la télévision avec un feuilleton qui s'appelait euh, Peyton Place, où je crois a commencé également un jeune Ryan O'Neill, et euh, il se rend compte que c'est une star et elle épouse Frank Sinatra. Frank Sinatra qui d'ailleurs divorcerait de Mia Farrow pendant le tournage de Rosemary's Baby, il lui avait demandé effectivement de rester à la maison, il ressemble un petit peu au personnage de Casavets dans le film, ou même à Polanski, ils incarnent un patriarcat qui, euh, qui n'existe plus et qui euh, contrôle, euh, ou qui existe malheureusement encore, et qui contrôlait effectivement, en partie aux années 60 et dans les années 50, les femmes, comme on le voit également dans l'autre livre de Ira Levin qui s'appelle « Stepford Wives », où les Américains, dans une ville des États-Unis, tout d'un coup, transforment leurs femmes en robots. Mia Farro euh, donc euh, divorce de Sinatra qui lui envoie les papiers euh, sous le tournage en lui disant que si elle ne euh, n'arrête pas immédiatement le film et se reporte sur euh, sur son plateau à lui où il devait commencer euh, The Detective un film qui euh, dont, dont qui se devait sortir d'ailleurs peu de, que peu de temps après euh, Rosemary's Baby qui serait éclipsé au box office par Rosemary's Baby qui serait un très gros succès à travers le monde Eh bien euh, elle pleure, Bob Evans lui montre des rushs, lui dit « Regarde, tu vas gagner l'Oscar ». Elle ne gagnerait pas l'Oscar, mais en tous les cas, elle divorcerait de Frank Sinatra, avec qui, selon elle, elle resterait amie toute sa vie. Mais elle le dit elle-même dans les extras euh, du film, dans les, dans les commentaires du Blu-ray, qu'effectivement, c'est une tradition familiale chez elle. Son père est scénariste, sa mère est actrice, et il ne serait jamais venu à l'idée d'arrêter un film au bout de trois mois de tournage. Sinatra ou pas Sinatra, et elle précise qu'il est sicilien et qu'il voulait absolument qu'elle reste à la maison et qu'elle n'ait pas fatalement une carrière au cinéma. Alors, elle aurait mérité un Oscar parce qu'elle était absolument éblouissante, elle est absolument euh, bouleversante, elle incarne une, elle est quasiment euh, de toutes les scènes, elle est effectivement une Rosemarie euh, à la fois très fragile et très forte quand tout d'un coup elle se rend compte que peut-être elle n'est pas en train de rêver que la conspiration qu'elle pensait être euh, inexacte se révèle peut-être finalement vrai, eh bien, euh, elle joue magnifiquement euh, un personnage dans le monde explose autour d'elle et euh, qui ne peut faire confiance à personne effectivement c en fait c'est un film contre les vieux ce film, tous les, tous les, toutes les vieilles personnes tout, tous les gens qui ont plus de 60 ans dans le film sont, sont maléfiques et euh, des euh, membres d'une secte <rire> du diable donc euh, Rosemary's est extraordinaire, elle a une coiffure de Vidal Sassoon qui serait immortalisée par le film cette année là euh, elle dit elle même que c'est pas Vidal Sassoon qui l'a inventé mais elle deux ans auparavant sur Peyton Place en tous les cas, Polanski a le génie de le faire en milieu de film, ce qui montre tout d'un coup une espèce de, <coughs> de renaissance, de second virage du personnage quand elle commence à essayer de prendre son destin en main avant de s'acheminer irrémédiablement, malheureusement, vers sa tragique conclusion. Donc euh, on se rend compte à quel point euh, c'est un rôle intéressant sur le papier et à quel point il euh, y a peu de rôles aussi intéressants pour les femmes aujourd'hui au cinéma et en particulier dans le cinéma d'horreur où, où la plupart des héroïnes sont euh, soit des demoiselles en détresse, soit euh, simplement euh, des jolies filles qui tout d'un coup se mettent à tronçonner le méchant euh, à la fin du film. Donc là, c'est autre chose. Elle, elle parle effectivement de, 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 des incertitudes et des problèmes de la grossesse et le fait de façon extrêmement réaliste, car Polonski est plus intéressé par son époque que par véritablement les satanistes. Et on sent qu'il parle aussi bien de l'administration politique en place que de celle qu'il a pu connaître dans les pays de l'Est alors, histoire tragique, malédiction, épisode 2, effectivement, euh, le film est tourné, tous les extérieurs du film sont tournés au Dakota, ce fameux building où habitait euh, John Lennon, ce fameux building où est mort euh, John Lennon, assassiné par euh, son gros fan malade, qui prétendait d'ailleurs être un sataniste aussi, donc c'était une époque, euh, les années 70 et les années 80, où euh, effectivement New York euh, était très différent du New York actuel, mais Abracadapod connaît très mal New York, donc Abracadapod fermera sa gueule sur le sujet. Mais euh, le Dakota Building euh, est intéressant parce qu'il est aussi euh, proéminent dans le film que peut l'être la maison dans Psychose. Effectivement, souvent dans ces grands films d'horreur, que ce soit l'Overlook, l'Hôtel du Shining, <coughs> ou la, pardon, la maison de Madame Bates, <rire> eh bien, ce sont des, ils ont des personnalités à part entière et jouent un rôle à part entière dans le film, ce que comprend bien Polanski, mais euh, qui fait comme Kubrick, qui n'éclaire pas cet hôtel qu'un metteur en scène peut-être moins talentueux aurait éclairé de façon gothique, avec des ombres et euh, des éclairages très outrés, et bien Polanski euh, tourne tout ça de façon très ordinaire, on se croirait comme je disais dans un sitcom, la lumière est chaude, les couleurs sont jaunes, et euh, c'est idéal pour une nurserie, pour une chambre d'enfant, et pas du tout propice à des messes noires et autres euh, sataniques euh, rituels. Alors Bob Evans, quelques années plus tard, referait le coup au moment de caster le metteur en scène du parrain en faisant appel à Coppola. Il se rend compte que c'est plus intéressant d'avoir un metteur en scène qui vient du monde indépendant du, à l'époque où il y avait un véritable cinéma indépendant en Amérique que de prendre un, un metteur en scène confirmé, chevronné, un vieux routier comme c'était plutôt de mise à l'époque et en particulier dans le système des studios Eh bien Robert Evans bien avant qu'on aille chercher un Christopher Nolan pour faire Batman ou un Bryan Singer pour faire les X-Men ouvre la route en cherchant des metteurs en scène plus arty et en les amenant à Hollywood. Donc chapeau à Robert Evans, à qui Abrakanapod lève aujourd'hui son verre, son verre de champagne, bien sûr. quoi qu'il ait été plus porté sur la cocaïne, vu qu'il s'est fait arrêter dans les années 90, à peu près à l'époque où il produisait, je crois, ou peu de temps après, Cotton Club, un très bon film de Coppola, justement, euh, mésestimé, où Richard Gere faisait un joueur de cornet. Je ne sais pas pourquoi ça me fait rire, probablement cornet de frites. Cornet de patate, on pourrait dire, en fait. Je vous avais dit, pas est très en forme aujourd'hui. Donc euh, Evans euh, perdrait sa maison euh, après la prison, <rire> à cause de la cocaïne, il perdrait tout. Et euh, Jack Nicholson, ainsi que peut-être d'autres de ses amis, l'aideraient à racheter cette maison, peut-être à Mulholland aussi, où habite également euh, Warren Beatty, où habitait Marlon Brando. Euh, eh bien, euh, l'aide à récupérer sa maison, et euh, tout ça est dans le documentaire. The kid stays in the picture. Alors, à propos de Nicholson, il faut caster le mari de Rosemary. <rire> le mari de Rosemary, euh, au départ, euh, Bob Evans veut euh, Robert Redford. Polanski est tout à fait d'accord. Robert Redford, de même que Tuesday Weld aurait symbolisé cette petite fiancée de l'Amérique, Robert Redford est le gendre idéal de tous les Américains. Il ne joue que des rôles solaires. Il est euh, l'acteur numéro un en Amérique. Et euh, parfait pour être perverti dans un film d'horreur où il jouerait un traître qui euh, se qui vend sa femme à un culte de satanique, de sataniste euh, pour euh, de, une carrière au cinéma. D'ailleurs, c'est très, c'est dans le livre de Ira Levin, ça fait penser à Dorian Gray. C'est très euh, sarcastique euh, effectivement d'avoir cet acteur qui pour la gloire accepte de vendre sa femme accepte que sa femme soit violée par le diable et qu'elle porte le fils du diable l'antéchrist qui s'appelle dans le film Adrien oui c'est très joli alors que plus tard dans la malédiction les très très bons films de Richard Donner il s'appellerait Damien deuxième recommandation de la semaine la malédiction 1 et la malédiction 2 de Richard Donner avec le petit Damien qui a six 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 tatoué sur la tête et David Warner dans le premier et le grand Gregory Peck et Lee Remick où on voit pour la première fois quelques années avant Kubrick et sa Steadicam euh, folle dans les dans les couloirs de l'Overlook, un enfant euh, bizarre sur un tricycle qui fait tomber sa maman euh, qui est en train d'ajuster un aquarium dans euh, la bibliothèque de leur maison je crois à New York également donc quelques années plus tard L'Exorciste quelques années après La Malédiction le succès de Rosemary's Baby ouvrirait les portes à euh, un phénomène de mode, un phénomène de société sur les films sataniques il reflète effectivement cette époque, une époque dans les années 50, c'était les extraterrestres, par la peur du, du nucléaire, du communisme. Dans les années 60, ça se transforme petit à petit avec le Watergate, les droits civils et le Vietnam, en peur de son voisin, ce qui est magnifiquement reflété dans Rosemary's Baby, où les méchants sont vos voisins, qui ont l'air d'être des petits, des petits vieux tout à fait anodins et formidablement sympathiques, qui vous préparent des mousses au chocolat empoisonnées. Euh, donc, euh, le mari, Robert Redford refuse. Ce qui se passe, <rire> c'est que euh, Paramount fait une erreur stratégique. Elle est en procès avec Robert Redford. Et euh, donc, Robert Redford ne veut pas travailler avec eux. Il est très probable aussi qu'il ne veut pas jouer un personnage aussi négatif que Guy. Le personnage s'appelle Guy, Guy, <rire> ou mec, <rire> dans le film. Donc, euh, on voit quelques années plus tard qu'il refuserait également euh, Barry Lyndon. Il ne veut pas jouer un personnage né 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 négatif une fois de plus, donc il raterait euh, Polanski et Kubrick. Alors Bob Evans est ami avec Jack Nicholson, Jack Nicholson est euh, très, euh, très en vogue à l'époque, à juste titre, il euh, vient de faire Easy Rider, il auditionne pour le film, euh, Polanski euh, l'adore, dit que c'est un merveilleux acteur, mais qu'il est effectivement euh, tout à fait maléfique euh, d'entrée, donc euh, il préfère avoir un acteur plus, euh, plus anodin au départ, et curieusement engage John Cassavetes, qui est encore plus maléfique et crapuleux de... que Jack Nicholson, et beaucoup plus louche dès le départ. Warren Beatty est pressenti, il refuse le rôle, il voudrait jouer Rosemary, il le dit euh, sur le ton de la boutade, mais peut-être pas. Et euh, finalement, euh, John Cassavetes, qu'on avait euh, rencontré la semaine dernière dans « Les douze salopards », revient pour jouer un encore plus grand salopard. Alors effectivement, John Cassavetes, c'est la, la méthode, c'est un extraordinaire metteur en scène, c'est un merveilleux acteur... C'est Johnny Staccato, il vient de la télévision euh, dans les années euh, 60. À la fin des années 60, il, euh, il est une star au cinéma, et tout d'un coup, il récupère un rôle dont ne veut pas Robert Redford. Alors, euh, il est effectivement extrêmement louche dès le départ du film. Il est difficile de l'aimer. On, on, Aujourd'hui, surtout quand on connaît un petit peu, euh, non seulement... Euh, les personnages qu'il a pu incarner dans sa carrière, mais aussi le film, il est difficile de ne pas le voir directement comme le méchant, et euh, à l'époque, le choc qu'on peut avoir les gens est extrêmement diminué aujourd'hui. Mais cette ambiguïté est sa marque du fabrique, et c'est pour ça qu'il est extraordinaire aussi dans le film, euh, il s'est très très mal entendu avec Polanski, euh, deux metteurs en scène sur un plateau, euh, ça peut parfois mal se passer. En particulier deux metteurs en scène d'une école aussi différente. Polanski est particulièrement méticuleux. C'est un petit Kubrick euh, par son sens du détail et son côté pointilleux. Casavets arrive de la méthode il est pointillé en acting mais ce, ce côté méticuleux dans l'acting il a un côté au contraire très libre, très free spirit quand il devient metteur en scène et pense que sa méthode est la bonne et souvent est en désaccord avec Polanski peut-être aussi le fait de jouer un personnage aussi monstrueux pour un acteur qui pratique à l'époque la méthode de façon aussi assidue, peut-être que c'est euh, tout d'un coup entré dans sa tête et que c'est euh, entré sous sa peau, comme on dit, « under his skin ». Toujours est-il qu'il est, -il qu il est euh, parfait, en fait, et qu'à l'arrivée, euh, c'est une très bonne idée que ce soit un acteur, et on sent tout le nihilisme de Polanski euh, qui se réjouit euh, de ce monde terriblement noir où, effectivement, tout, tout le monde... Euh, et contre Rosemary, euh, en présentant un ima, une image d'un monde magnifique, d'un monde parfait, où les voisins vous amènent des petits plats <rire> et s'occupe de votre vie privée. Alors les voisins, euh, ce sont des très grands acteurs, ce sont Ralph Bellamy, ce sont plein d'acteurs euh, qui viennent non seulement d'un Hollywood révolu, bien sûr, mais aussi de sitcoms, de, de séries télé euh, en vogue à l'époque, et euh, qui renforce ce côté anodin, ce côté gentil, et euh, qui fait qu'à la fin, le, la révélation de leur euh, double visage est d'autant plus euh, cruelle et sarcastique de la part de Polanski. Ce qui nous amène à Ruth Gordon. Ruth Gordon, c'est euh, la voisine de Rosemary, c'est un petit peu la sage-femme du diable, c'est elle qui est chargée d'amener le bébé à bon port, <rire> à mauvais port, et euh, finalement, euh, elle est extraordinaire parce que c'est euh, Maude, Darole des Maudes. Elle aurait une très très belle carrière dans les années 70, en partie grâce à ce film pour lequel elle a gagné l'Oscar. C'est la seule qui gagnera un Oscar pour ce film, et elle le mérite parce que dans le rôle de Minnie, elle joue le rôle d'une sorcière extrêmement crédible euh, dans ce New York des années 70. Malédiction épisode 3 et fin. Effectivement, euh, la famille Manson euh, écrirait au sang sur un mur Helter Skelter. Helter Skelter est un, une chanson des Beatles. L'album blanc des Beatles contiendrait, selon Manson, des messages secrets sur l'armageddon. Et euh, tout serait emmêlé dans cette pauvre tête de fou. Euh, on verrait que Lennon croiserait avec les Beatles la route de Miafaro dans les années 60, un petit peu avant Rosemary's Baby, avec... Prudence Faro, la sœur de Mia Faro, pour laquelle John composerait Dear Prudence. 1969, cette Abracadanella. Alors, 1969, un an après Rosemary's Baby. Pourquoi un an après Parce que 1968 a déjà été couvert brillamment par Abracadapod dans un épisode précédent. Alors effectivement, Easy Rider change la donne en 1969. Jack Nicholson n'a pas tourné encore euh, Easy Rider quand il rencontre Polanski. Mais euh, Bob Evans euh, a senti le vent tourner et a senti qu'effectivement euh, Hollywood était en train de changer et ne ressemblerait plus jamais Hollywood qu'il a connu dans les années 50. Alors, euh, preuve de ce changement, Butch Cassidy and the Sandens Kids. Spécial Butch Cassidy and the Sandens Kids, bientôt sur Abacadapod, uh, Paul Newman, Robert Redford. Robert Redford choisit de faire Butch Cassidy and the and Kids. Il a raison, euh, il deviendrait une superstar et continuerait à monter et finirait par rencontrer Sidney Pollack avec qui il ferait Jeremiah. Johnson, la deuxième recommandation de la semaine. Alors, cette année-là, 69, les Oscars récompenseraient le premier film X de l'histoire du cinéma, à savoir Midnight Cowboy, euh, c'est bien mérité, euh, Ratso, euh, Joe Buck, une odyssée, une, euh, un road movie à travers New York, justement, un autre film new-yorkais, un autre film qui parle d'une Amérique beaucoup plus urgente, beaucoup plus immédiate que l'ancienne Hollywood. La horde sauvage euh, sonne le glas du western. Euh, ensuite, avec l'aide de Sergio Leone, il terminerait de l'enterrer. Euh, à propos, True Grit sort cette année-là avec John Wayne. John Wayne qui a euh, un bandeau sur l'œil et qui joue euh, un des très bons euh, héros avec un bandeau sur l'œil de l'histoire du cinéma. Il y a Snake Plissken, lui. Et euh, Jeff Bridges dans True Grit. Cette année-là, Bond revient. Bond revient euh, dans la peau de George Lazenby. Alors, euh, effectivement, euh, magnifique bande-son, merveilleuse Bond girl avec Diana Rigg, qui est toujours là dans Game of Thrones. Et un euh, James Bond un petit peu insuffisant, moins intéressant que Sean Connery, moins intéressant que Roger Moore qui lui succéderait et george d'azenby admettrait lui-même qu'il passerait complètement à côté du personnage vu que l'année de la sortie il n'irait même pas à la première car il avait refusé de se raser la barbe pensant que le mouvement hippie était le futur non seulement du cinéma mais de la société à propos de mettre en scène controversé euh, woody allen sort euh, son meilleur film prend l'oseille et tire toi euh, michael kane continue à prouver qu'il est un badass anglais, du, euh, un badass cockney, d'ailleurs devrais-je dire, avec The Italian Job, un film de poursuite de voiture, donc un film qui intéresse un petit peu moins Abracadapod. Abracadapod... Un podcast sur la magie du cinéma. Abracada Halloween, un podcast sur la magie noire du cinéma. Abracadapod n'a pas vu l'armée des ombres. Alors, Abracadapod a travaillé sur l'armée des ténèbres, Army of Darkness de Saint-Brémy, mais l'armée des ombres est un film que Abracadapod voudrait voir. C'est un film de Jean-Pierre Melville. Abracadapod devrait voir tous les films de Jean-Pierre Melville, mais Abracadapod a de grosses abracadalacunes en termes de cinéma, en particulier les films de Jean-Pierre Melville et ceux de Robert Altman. Cette année-là, Costa Gavras fait son chef-d'œuvre, Z. La dernière recommandation de la semaine Yves Montand, Marcel Bozuffi, Charles Denner, euh, La Grèce. Euh, un très très grand film, un très grand thriller politique, à la hauteur des Trois Jours du Condor, avec Robert Redford, dont nous avons beaucoup parlé aujourd'hui. Ce qui achève ce premier volet de la deuxième édition d d Halloween un podcast sur la magie noire du cinéma. Rendez-vous dans quelques jours pour Scream de Wes Craven. Peut-être aussi Carrie. En tous les cas, tout le mois d'octobre sera dédié à tous les films d'horreur qui ont fait rêver, ou plutôt cauchemarder, Abracadapod. Jean Weber, signing off. Whoa Don't you bleed Abraham Halloween 2017.